0: Arena?
1: Ovi laulaa, potkuja satelee. Ja, mutta nyt täytyy kyllä korjata tämä ensimmäinen lause. Nimittäin koska on kysymys uuden teknologian firmoista, niin totean, että ovi laulaa ä, bossanovaa tai jatsia ja potkuja satelee. Mies, joka haluaa valloittaa Marsin, ja tämä on ihan totta, hän haluaa valloittaa Marsin, Elon Musk osti Twitter ja antoi potkut noin 50 prosentille työntekijöistä. Twitterin mainostulot ovat romahtaneet. Kaiken yllä leijää tietysti kysymys, antaako Musk Trumpin, joka on äh, nykyistä analyysien mukaan hävinnyt, ja jotka jopa sanovat, että hänen sirkuksensa on loppusuoralla. Äh, antaako Musk Trumpin palata Twitteriin? Metan entisen Facebookin. Mark Zuckerberg antoi potkut 11 000 työntekijöille. Se on 13 prosenttia metan työntekijöistä. Öö, Pörssiarvo on romahtanut. Siitä on lähtenyt vuoden aikana muistaakseni noin kolme neljäsosaa. Onnittelen Mark Zuckerberg. Tässä ohjelmassa puhutaan datakapitalisteista. Vieraana on liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka, joka kirjoittaa parhaillaan kirjaa datakapitalismin ongelmista. Tervetuloa ohjelmaan.
0: Kiitos oikein paljon.
1: Ja sitten toisella jaksoa kuulkaa. Te tulette kuulemaan muun muassa, minkälainen on neuvostoihminen ja hänen perintönsä. Häntä kutsutaan homo-sovjetikukseksi. Puhumme myös venäläisistä mentaliteetistä ja saatte vastauksen kahteen kysymykseen. Kuinka monta sanaa kuvaa venäjän kielessä kohtaloa ja mitkä sanat merkitsevät totuutta ja millainen tämä totuus on? Täällä on professori emeritus Arto Mustajoki. Tervetuloa. Kiitos. Mutta aloitetaan Timo Harakan kanssa. Sinä olet toiselta ammatiltasi alunperin myös dramaturgi. Minkälaisena hahmona sinä näet Elon Muskin datakapitalismin näyttämällä?
0: Joo, hän on kyllä erittäin erittäin hämmentävä hahmo, joten kyllä ihan ensimmäisenä tulee mieleen tämä Batman-elokuvien jokeri. Siis, Miksi? <laughs> siis äh, henkilö, jonka elämän tehtävä on hämmentää ja aiheuttaa tuota, äh, muille, muille äh, suhtautumisvaikeuksia. Ja jo, kyllä, joka vaikuttaa kyllä. En tiedä, onko tässä olemassa jotain lääketieteellistä diagnoosia, mutta sanotaan nyt kohteliasti, että, että varsin poukkoileva ja, 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 ja riskialtis ollakseen nyt kuitenkin ei vain miljardien, vaan kymmenien miljardien eurojen arvoisten yritysten ää, vetäjä.
1: No, kun kaikki nyt tekevät analyysiä siitä, että mikä on Twitterin suunta. Teistä poliitikoistahan suuri osa suomalaisista poliitikoista on siellä Twitterissä. Mikä, mikä on mikäli mielenkiintoinen juttu, että Twitterin tulevaisuus koskee myös teitä poliitikkoja. Minkälaisessa ympäristössä te tulette viestimään kansalaisille, kun Twitter muuttuu? Mihin suuntaan sinun analyysisi mukaan Twitter on muuttumassa?
0: No tosiaan tästä poukkoilusta on vaikea tehdä johtopäätöksiä, että että mitä todellakin tulee tapahtumaan, mutta yksi suunta näyttäisi olevan sellainen, että Twitteristä on tulossa pelillisempi. Eli että sinun yksi iso rahoittaja tämän maskin operaatiossa on ollut, tämmöinen kryptopörssi Binance, joka on pannut Nein, puoli no. miljardia dollaria siihen. Ja siitä voisi päätellä, että tavoitteena on vähän sama kuin näissä, näissä peleissä lasten ja omienkin lasteni suhteen, että houkutellaan näiden ilmaisten pelien käyttäjiä ää, joko laittamaan suoraan sisään rahaa tai sitten ansaitsemaan siellä sellaista valuuttaa, joka sitten täällä kryptomaailmassa, virtuaalimaailmassa sitten tuottaa paljon muuta kuin nyt sitten tätä ehkä jo vähän vanhanaikaista sosiaalisen median tuota, öö, patsastelua ja, 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 ja peitsentaittelua. Ja kun
1: Timo Harakka tulevaisuudessa, jossa pysyt Twitterissä, öö, sekään ei ole öö, kirjoitettu kiveen, mm. niin, niin jos sä haluat varmistaa, että sinä olet myös Timo Harakka, niin sinun pitää tulevaisuudessa nykyisten tietojen Perustella maksaa ilon Muskille joidenkin tietojen mukaan 8 dollaria kuussa siitä, että sinä saat sinisen taplan siihen, joka todistaa, että Timo Harakka on Timo Harakka.
0: Juuri tätä tarkoitin tuossa äsken, että, että sinne pyritään saamaan rahaa sisään ja sillä tavalla luomaan siitä ää, sellainen business, jossa ihmiset ostavat sitten itselleen erilaisia – Tavaroita, kuten nyt tekevät sitten näissä peleissä. Fortnite-pelissä useita satoja miljoonia euroja kulkeutuu siitä, että ihmiset haluavat hankkia itselleen banani-asun. siinä pelissä. <tos> banaaniasun niin
1: muistaakseni sinun, olen lukenut kirjasi <tos> luonnosta ja se maksoi muistini mukaan 12 dollaria.
0: Kyllä ja sitten kun sen kertoo kaikki, kaikkien tota, viikoittaisten käyttäjien määrällä, niin yhtäkkiä siinä onkin miljardi. Dollaria jo liikkeellä. Puhumattakaan nyt sitten näistä kaikkein hullunkurisimmista ilmiöistä, jotka liittyvät sitten, sitten tähän tuota uusimpiin krypto-maailman eli niin sanotut non-fungible tokenit, eli sellaiset, että saat ostaa apinan kuvan itsellesi maksamalla 100 000 dollaria. Vaihtoehtona siis ostaa oma kotitalo tai itsellesi oikeus käyttää apinan kuvaa.
1: No kun, siis mä luin kirjasi luonnoksesta tästä. Olen pahillani Timo Herakka, mutta en vieläkään tajua sitten. Sitten ostan apinan kuvan ja se on jonkinlainen digitaideteos. Maksan siitä ja sitten pääsen johonkin beach clubille, joka on virtuaalinen. Mm. Ja jossa, jos en aivan väärin muista, tällä klubilla on vielä virtuaalinen kylpuhuone, ja sinne voi tehdä vessakirjoituksia ja minun tietojeni mukaan sinne on muun muassa ainakin alkuvaiheessa piirretty lähinnä virtuaalisia kikkelinkuvia. Siis virtuaalisessa maailmassa piirrä virtuaalista mm. kikkelinkuvaa, jossa on näin oikein kärjestettistä. Mä en ymmärrä tätä koko juttua.
0: No tavallaan se on vaikea ymmärtää, mutta toisaalta ei niinkään vaikea. Että kyseessähän on kuitenkin tämmöinen villiläinen kultaryntäysilmiö, eli näitä käsittämättömiä hankkeita ostetaan sen takia, että niiden arvo nousee. Joku maksaa myöhemmin niistä vielä lisää. Sama pätee tietenkin näihin kryptovaluuttoihin, jotka ovat kokeneet nyt – Kovia, kun tämä keinottelu keinottelu on paljastunut vähän samaan tapaan, ehkä pienemmässä mittakaavassa sentään kuin Lehman Brothers silloin 2008, jolloin tässä on vain keinottelusta kysymys. Yksi osa tätä datakapitalismia, jota yritän tuossa analysoida, on juuri tämä kasino. Sitten meillä on vaihtoehtona tämä kiinalainen malli, joka on sitten kasarmi. Ja mm. sitten yritetään siinä hahmottaa sitten tätä eurooppalaista mallia, joka olisi kansankoti. Ja tällä tavalla mahdollisuuksia myöskin hy- hyviin asioihin ja myöskin ihmisten osallistamiseen.
1: No, no, Timo Harakka, uh, Kiinasta tulee mieleen ja lainaan melkein suoraan. Voit korjata minua, jos olen väärässä sinun kirjasi, kirjasi luonnosta anteeksi. Että, että kun ihminen on ja lapsi TikTokissa, niin datavirtahan menee Kiinan viranomaisille noin viime kädessä. No nyt mun kysymys kuuluu, että pitäisikö ihmisten sitten antaa lastensa mennä TikTokiin, koska siellä päässä, jos käytän tätä metaforaa, joka on <totude> todella huono, putken päässä on Kiinan kommunistinen puolue ja Kiinan valtio.
0: Niin TikTok itsehän kiistää tämän ja on pyrkinyt tavallaan vakuuttamaan nimenomaan Yhdysvaltain viranomaisia siitä, että että, että tätä tietoa ei kulkeudu Pekingin asti. Ja tässä on olemassa ikään kuin kaksi kilpailevaa totuutta, se on ehkä nyt kuitenkin hyvä tässä huomioida tässäkin asiassa, koska on myös niin, että että Yhdysvallat pyrkii... suoraan Kiinan kanssa kilpaisille asioissa, joissa se on jäänyt teknologisesti jälkeen, ja jopa niin, että se väittää äänensä jälkeen asioissa, joissa se on edellä. Saadakseen aikaan sellaisen tilanteen, mikä taas kerran näille suurille datayhtiöille ja data-alustoille on toivottava, eli kilpailu vähenee, ja saadaan tällä tavalla niin kuin itselle monopoliasema. Ja se, mikä datakapitalismissa oikeastaan vielä korostetummin kuin tässä normaalissa markkinatalouden myylläryksissä, on se, että, että tällaiset Metan, Amazonin, Applen, Microsoftin, Googlen kaltaiset yritykset pääsevät melko lailla automaattisesti, jos ei suoraan monopoliin, niin kyllä määräävään markkina-asemaan meidän kuluttajien
1: No miten sinä olet mieltä seuraavasta ilmaisuusta? Me käytämme Venäjällä ilmoisua oligarkit, niin ovatko nämä datakapitalistit Amazonin, Applen, Metan ja Twitterin pomot, ovatko he lännen oligarkkeja?
0: No ilman muuta näin. Ää, ja just jos ajattelee ää, tätä esimerkiksi Elon Maskin asemaa, josta, josta lähdettiin liikkeelle, niin me... Äh, Monta vuosikymmentä oltiin huolissaan Rupert Murdochista ja Aatos Erkosta ja siitä, että kuka hallitsee sananvapautta. Nyt meillä on muutama miljardöörin oikku, joka ratkaisee sen, että kuka saa puhua ja kuka ei saa puhua. Ironista kyllä, Mask lähti siitä, että hän haluaa taata Trumpille pääsyn takaisin Twitteriin, mutta tietojen mukaan hän on sieltä sen itseään koskevia. Kyllä vitsejä ja muun muassa. Itseään koskevia vitsejä. Samoin, samoin tota... Myöskin Facebook on tässä kohtaa ollut vaikeuksissa, että mitä siellä saa julkaista. Siellä esimerkiksi, ja tämä on todella vakava asia, se tekoäly sensuroi kuvia Butchan verilöölystä. Olen ollut paikalla, kun Ukrainan varapääministeri aivan loistavaa digitaalista sodankäyntiä johtava Mihailo Fedorov on vedonnut Facebookin johtoon siinä, että he ymmärtäisivät, että tämä tieto pitää saada maailmalle läpi eikä sitä voi sensuroida. He ovat helposti nämä alustat sitten Putinin asialla. Sananvapaus on, on tällaisissa käsissä, niin on totta kai erittäin huolestuttavaa. Sen takia täytyy löytää muita ratkaisuja.
1: Timo Harakka, olenko ymmärtänyt siis oikein, että, että sensuroidaan kuvia Butsan äh, äh, verilöylystä? Ja, ja äh, sitten samaan aikaan kuitenkin hurskasti yritetään sanoa, että ollaan kaiken hyvän puolella. Äh, siis mikä se sensurointiperuste on?
0: Tekoälylle yritetään opettaa sitä, että mikä on väkivaltaista lapsille sopimatonta tai seksuaalista sisältöä, mikä tarkoittaa sitä, että suomalaiset saunaseurat eivät saa ää, sivujaan Facebookiin. Mm. Ja tietenkin tämä tekoäly, joka ei ymmärrä näitä asiayhteyksiä, niin tekee koko ajan tämmöisiä aivan, aivan dramaattisia virheitä. Ää, mutta oikeastaan vielä suurempi ongelma on nämä suosittelualgoritmit – Ne, jotka johtavat meitä pysymään siellä sivuilla. ja
1: maksimoimaan ajan siellä.
0: Niin, ajan siellä ja addiktoitumaan ja innostumaan uusista sisällöistä, niin ne johtavat meitä helposti. Tämä on ihan tieteellisesti tutkittua tietoa väkivaltaisiin, vastakkainasettelullisiin sisältöihin, jossa on mahdollisimman paljon ääriajattelua. Hyvä esimerkki on se, että että YouTubessa, kun Venäjän julman hyökkäyksen jälkeen kirjoitit... War in Ukraine, niin YouTube johti sinut äh, sivulle, jossa joku, joku äh, viisas professori vakuutti, että Ukrainan sota on lännen vika. No. Tämä oli, nousi ykköseksi tarjonnassa YouTubessa. Nämä on suuria ongelmia, koska nämä on läpinäkymättömiä mustia laatikoita, joista, joita emme tällä hetkellä hallitse ja Euroopan unionin kunnioksi täytyy sanoa, että he ovat ainakin yrittäneet tehdä sellaista lainsäädäntöä, jossa tähänkin pystyttäisiin puuttumaan. Mutta sanon vielä yhden asian, että, että, että se, sitä ei ole huomattu, että Elon Muskilla on toinenkin monopoli ja se liittyy näihin Starlink-satelliitteihin.
1: Mm, Niitä on käytetty muun muassa Ukrainassa.
0: Se on ollut Ukrainalle ja tämän ministeri Fedorovin puolustuksen selkäranka se, että, että vaikka Venäjä on moukaroinut julmasti – terroristin tavoin sitä koko koko rakennetta, niin siellä on pystytty kommunikaatio ylläpitämään. Ja sitten Elon Musk pohdiskelee, että että ottaisiko hän nämä Starlinkit sieltä pois. Ja ryhtyy pohtimaan, että että olisiko tämä Putin kuitenkin oikeassa. Siinä kohtaa oma Twitter-tilini oli kyllä ihan liipasimella.
1: Mennään asiaan, joka liittyy datakapitalismiin. Ja se on ihan tällainen sinun ja metan välinen asia, tai ja metan välinen asia, tämä Facebook muutti nimeään, ja sehän halusi ostaa metaverkkotunnukset, koska se muutti nimensä metaksi, ja sinä myy tämän verkkotunnuksen, Hogan Lowell's asianajotoimistolle, joka kaikkien tietojen mukaan edusti nykyistä meta-entistä Facebookia. Ja iltasanomien mukaan tämä kauppasumma oli noin 400 000 euroa. Sä silloin ministerinä. Se tapahtui edellisenä vuonna. Mun kysymys kuuluu, Timo. Sä kannatat läpinäkyvyyttä, mutta miksi et sä julkaisu heti sitä kauppasummaa?
0: Mä julkaisin välittömästi, ää, kun tuli tilinpäätöksen aika, niin sen tilinpäätöksen kokonaisuudessaan. Samoin tein ää, samana päivänä myöskin nämä omat sidonnaisuusilmoitukseni siltä osin, kun ää, ne piti päivittää. Ja ne on kaikki tänäkin päivänä siellä netissä nähtävillä. Ja ää, sattu vaan niin, että se päivä, jolloin oli tämä tilinpäätöksen julkistamistilaisuus, jossa tulee siis kaikki, kaikki tieto ulos, niin oli 24. päivä helmikuuta, jolloin maailman huomio kiinnittyi ihan aiheellisesti myös muihin asioihin.
1: Mutta, mutta mä kysyn vielä, että, että kun tämä tapahtui, tämä tuli julkisuuteen, se ei tullut sun aloitteesta vaan se tuli median aloitteesta. Niin jos me ajatellaan tätä yleisesti, Timo Harkka, tätä niin Se
0: tuli sen tota, toimiston oman rekisteröinnin kautta ihan julkisesti äh, esiin, eli ei tässä ollut mitään, mitään äh, sen ihmeellisempää. Äh, Mä kysyn
1: vielä yhden kysymyksen. Siinä puhun yleisistä periaatteista. Vaikka se tulisi sitä kautta, niin sä oot aikaisemmin sanonut, että tämä kauppasumma oli salainen. Sulla oli salassapitovelvollisuus tästä kauppasummasta siinä vaiheessa, siinä alkuvaiheessa, niin... Eikö tämä nimenomaan anna näille yrityksille valtaa, jos ne voi määrätä esimerkiksi suomalaisille ministereille, että että tämä asia pitää pitää liikesalaisuutena, tämä hinta?
0: Mä kerroin siinä yhteydessä, että se tulee julki, eli että siinä kohtaa, kun se ei siinä siinä kaupan yhteydessä ollut julkinen tieto, niin siinä kohtaa jo kerroin, että joka tapauksessa tilinpäätöksen yhteydessä se se on julkinen tieto ja tämä on tietysti se asia, joka sitten ostaja joutui hyväksymään. siinä oli se tilanne, että, että itselläni oli verkkotunnus, jonka tällainen suuri monikansallinen yritys nyt sitten halusi omaan käyttöön. Ja vaikka olisi itse halunnutkin sitä pyörittää, niin eipä mulla olisi ollut siihen mitään mahdollisuuksia.
1: Mä, hyvä.
0: Otetaan, mennään tästä itse siihen
1: pi, ö, piiviin, joka on datakapitalismin ytimessä. Siis siihen, että millä tavalla se sitten sinun mielestäsi on erilaista kapitalismia kuin tämä äh, niin sanottu vanhempi versio kapitalismista. Siis mikä siinä, äh, kerro mulle maalikolle mikä siinä on olennaista, mikä on se olennainen ero?
0: No nyt se on mielenkiintoista testata, kun tämä äh, monet on sitä mieltä, että Twitteristä pitäisi poistua. Se ei ole ihan yksinkertainen juttu, koska siinä on niin voimakas se verkostovaikutus. Eli se, että ka- koska kaikki ovat jo siellä, kaikkien on oltava siellä. Tämä moninkertaistaa näiden yritysten, nimenomaan datayritysten, ikään kuin tällaisen monopoliaseman. Tämä on EU myöskin kilpailuviranomaiset huomanneet. Toinen seikka, mikä liittyy samaan asiaan, on sitten tämä tällainen ikään kuin monokulttuuri, joka liittyy sanotaan ehkä kaikkein voimakkaammin Appleen. Eli sellainen, että, että... että se suorastaan ää, ikään kuin pakottaa ole hankkimaan sen Applen kautta kaiken sen tarvittavan viihteen ja toiminnan, ää, josta Apple aina ottaa osansa, jopa niin pitkälle vietynä, että Applella oli pitkään ennen kuin Euroopan unionin komissio sitten lopulta esitti muutoksen sille, että se oli ihan oma tämä latausliitinkin. Eli että olit sidoksissa siihen Appleen kaikin mahdollisin tavoin. Tämä on tietysti viisasta liiketoimintaa ja fiksua liiketoimintaa, mutta monella tapaa kyseenalaista äh, samalla tavalla kuin sitten se, että, 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 että joudut valitsemaan tietyn selaimen, joka suosittelee tiettyjä äh, mainostettuja tuotteita. Nämä on kaikki sellaisia kauppatapoja, jotka tappaa innovaationa, tappaa pienet ja keskisuuret yritykset, ää, ja on saaneet aikaan sen, että niin paljon kuin Piilaksossa nyt puhutaankin kaikenlaisesta innovaatiosta, niin to- tosiasiassa siellä ää, on aika monta roopeankaan, jotka, jotka vain suurentavat rahasäiliöitään. Eli meille eli... on käynyt niin, että asiakkaasta on tullut se tuote.
1: Nimenomaan Timo mutta tässähän tämä t- onkin mielenkiintoista. Koska itse kuulun niihin hyödyllisiin hölmöihin ja se on lievä ilmaus, joka on myynyt tämän datansa ilmaiseksi näille suururityksille. Olen siis aivan totaalinen tollo. Ja kun ensimmäisen kerran luin artikkeleita, joista, joissa varoitettiin tästä, niin ajattelin, että ei tämä mitään. Tässä on niin mukavaa, kun tässä on tämä peukutusnappulaki tässä Facebookissa. Mm. Nyt mä kysyn sinulta. Seuraava, että eikö me nyt saada kiittää, kun me olemme tehneet itsestämme tuotteita ja me olemme myyneet tämän datan ilmaiseksi näille suurfirmuille. Eikö meidän pidä nyt osoittaa myös syyttävä sormi itseämme kohtaan, kuluttajina?
0: No en mä usko, että on mitään syytä itseään syyttää, kun asiat voi korjata. Tässä on tapahtunut semmoinen väärinkäsitys, että, että datahan ei ole mitään omaisuutta. Se ei ole sellainen asia, joka on vain yhdellä eikä toisella. Tässä suhteessa se ei nimenomaan ole öljy, toisin kuin usein sanotaan, että data on öljy. Vaan data on tällainen julkishyödykke, joka itse asiassa paranee, vaan mitä enemmän se kiertää. Se on, se on niin kuin siinä mielessä ehtymätön asia. Ja silloin tässä on tapahtunut vaan tämmöinen väärinkäsitys, että kun sitä dataa on annettu näille suuryrityksille, niin ne eivät jää sitä eteenpäin vaan pitävät sitä ikään kuin omanansa. Miksi näin? No tietenkin siksi, että, että Google myy äh, tilaa mainostajille, Facebook myy tilaa mainostajille, Meta yrittää keksiä jotain uusia, äh, Twitter yrittää keksiä jotain muita keinoja, mutta erittäin tärkeää ja ratkaisevan tärkeää on nyt se, että, että äh, tämä data kulkisi vapaasti, avoimesti ympäri maailmaa kaikkien käyttöön. On olemassa monenlaisia tekniikoita, joilla sitten siitä, että, että henkilökohtaisia tietoja, identiteettitietoja, intiimejä tietoja ei lähde eteenpäin, mutta se, että ne eivät kyllä kuulu näille suuryrityksille, se ei ole niiden omaisuutta. No, siitä on tullut tärkeä pääoma ja sen takia ne ovat äh, tuhansien miljardien eurojen arvoisia yrityksiä.
1: No äh, äh, mitä pitää nyt tehdä? Koska sinä käyt tuossa, kun luin kirjan luonnosta läpi muun muassa tätä digiveron mahdollisuutta. Sellainen on ollut Ranskassa ja Itävallassa, mutta ne joutuvat nyt luopumaan siitä tästä digiverosta. Pitäisikö meidän siis tehdä jonkinlainen kansainvälinen sopimus, millä me verotetaan näitä firmoja kansainvälisen sopimuksen perusteella niin, että systeemi olisi suunnilleen sama kuin OECD, muistaakseni sopimus siitä, miten yrityksiä verotetaan, että määritellään joku ainakin minimiverokanta näille yrityksille.
0: Tämä Ranskan digiveromalli oli se, johon OECD lähti ottamaan kantaa. Lopputulos oli se, että että näihin tähän datamonopoleihin, datakapitalismiin perustuvat yritykset eivät ole nyt joutuneet minkään erityiskohtelun kohteeksi, mikä on on kohtalokasta. Kansallinen verojärjestelmä on joutunut suureen kriisiin tämän kansainvälisen rajat ylittävän konserniverotuksen suhteen – Ja meillä on koko ajan hyvinvointivaltion rahoituksen kanssa aivan ylitsepääsemättömiä ongelmia. Ja ne täytyy pystyä ratkaisemaan kansainvälisiin sopimuksiin. Mutta tämä meni nyt mönkään täysin tämä OECDn yritys, jolloin sitten kysymys on sitten se, että meidän täytyy miettiä toisia keinoja. Suomihan on ollut etulinjassa monella tapaa juuri tässä dataaktivismissa. Ja on aika hienoa että vuonna 2014 Miten tätä aktivistitoiminta Channel Taikaan 2014 perustettiin Maida eli oma data liike täällä Suomessa ja yksi perusteista oli liikenne- ja viestintäministeriö, mikä on tavallaan hienoa myöskin, että julkinen valta on huomannut tämän mahdollisuuden, joka sitten muuttui kansainväliseksi järjestöksi myöhemmin. Ja ajatus on yksinkertaisuudessaan se, että ei tuijoteta nyt vain näitä yksityisyyslausekkeita, jotka ikään kuin rajoittavat sitä, että että miten sitä dataa käytetään, vaan että jokainen ihminen hallitsisi omaa datansa niin, että voi antaa sitä halutessaan ihan niin moneen paikkaan kuin haluaa edistää hyviä tavoitteita. Eli, ja eli, esimerkiksi tiedettä, joka tarvitsee sitä dataa luodakseen niin fiksuja tekoälysovellutuksia, vaikka kaikenlaista sellaista pienten ja keskisuurten yritysten, kansalaisjärjestöjen ja yliopistojen tarpeisiin. Ja tämä aktivismi olisi semmoinen tapa, jolla niin kuin josta lähtien voitaisiin samaa edellyttää myöskin näiltä suurilta yrityksiltä, julkiselta hallinnolta myöskin siltä eli, osin, eli että data Tim... kulkisi vapaasti ja olisi kaikkien hyödynnettymissä. Eli,
1: eli Timo Herakka, data-aktivistien tavoitehan on käsittääkseni se, että he voisivat, että mä voisin reaaliajassa seurata, mihin mun tietoja käytetään. No sä mainitset kirjassa, kun tätähän on testattu ihan elävillä ihmisillä. Nimiä mainitsematta Mia-Petra Kumpula, joka on muuten ä, euromeppi ja sitten Jyrki Katainen, joka on Sitrassa ja on ollut vara, tuolla komissaarina Euroopan unionissa. Mia-Petra Kumpula esimerkiksi hänen kohdallaan, jos en mä muista ihan väärin, niin hän ei tajunnut, että hänelle oli mennyt itse asiassa tietoja venäläiselle yrityksille, kun kartoittaa tilannetta. Jyrki Katainen ei saanut tietoja esimerkiksi, muistaakseni Googleta ja Appleltä, vaikka pyysi niitä. Mm. Niin, ä, oleks, olenko nyt ymmärtänyt oikein, että Timo Harakkakaan ei tiedä, miss, missä kaikkialla sinun informaatiotasi on dataa, vaikka se sä olet se, varsin perehtynyt näihin asioihin?
0: Niin, vaikka meillä on lainsäädäntö, sitova eurooppalainen ja kansainvälinen lainsäädäntö siitä, että nämä tiedot pitää saada silloin kun sitä osaa ja ymmärtää kysyä oikeasta paikoista. Se osoittaa vain, että tämä nykyinen ikään kuin yksityisyyden suojalainsäädäntö, tai kuuluisa GDPR, joka pakottaa meidät aina ruksimaan näitä ruutuja nettisivuilla, se ei ole ollenkaan riittävä, vaan pitää olla sellainen tapa, jolla itse voin päättää, että, että millä tavalla voin hyödyntää sitä omaa dataani muidenkin avuksi. Tässä täytyy ottaa askelia eteenpäin ja menemättä nyt yksityiskohtiin, nämä on hyvin mutkitkaita juttuja, mutta isoja lainsäädännöllisiä aloitteita EU-tasolta on tullut ja tulee koko ajan. On ollut ilo olla niitä tekemässä, jotka pyrkivät muuttamaan tätä tilannetta reilummaksi, tasapainoisemmaksi ja myöskin sillä tavoin, että että tämä – Taka-kapitalismin äh, monopolit murtuvat.
1: Viimeinen kysymys, äh, liikenne- viestintäministeri Timo Harakka. Kerro mulle lyhyesti, äh, kun sä olet tutustunut myös tähän äh, metavyössiin, joka on siis virtuaalimaailma, kybermaailma, jota muun muassa Mark Zuckerberg rakentaa, niin mikä on kaiken absurdein keksintö, kehitteellä keksintö, johon sinä olet itse törmännyt?
0: No tuli jo mainittua nämä nämä sadan tuhannen euron apinankuvat, jotka jotka ovat monella tapaa tuntuu siltä, että kehityksen huippu, mutta varmaan jotain vielä hullumpaakin tullaan keksimään. Kryptovaluutoissa on tavallaan aika hieno idea, mutta se vaikuttaa myöskin sellaiselta erittäin vaaralliselta kohteelta, joka saattaa uhata koko maailman rahoitusjärjestelmää juuri nyt, eli Siellä on kyllä paljon asioita, jotka voisi kehittyä hienoon suuntaan niin, että tämä seuraava internetsukupolvi, tämä Web3, olisi sellainen, joka olisi hajautettu ja demokraattisempi kuin tämä nykyinen suuryritysten läänitys, jossa me saamme olla proletaareina. Tämä on nimitys, jota Sitra käyttää ja kun ajattelee, että se on Jyrki Kataisen johtama firma, niin se ei usein käytä tällaista marksilaisia käsitteitä. Tilanne on siis vakava tältä osin ja siksi kaikki Kaikki tuki sille, että netin hajautus ja ja demokraattisuus voisi edetä ja data voisi kulkea avoimemmin sillä tavalla, että että kaikki yhteiskunnat voisivat siitä hyötyä.
1: Timo Harakka, kiitoksia haastattelusta. Kiitoksia. Hyvät näistä herrat, tai itse asiassa sanon tässä tuottajalle sellaisen viestin, että jos minulla jonain päivänä itselläni on virtuaalilasitte, Päässä, joilla, joissa on ikään kuin kissan, kissavideoita näissä virtuaalilaseissa. Ja jos minä silitän näkymätöntä kissaa, niin Rommi Honkanen vie minut hoitoon. <lacht> Mutta nyt menemme johonkin aivan muuhun maailmaan. Nimittäin äh, täällä on äh, professori emeritus Arto Mustejoki, joka on venäjän kielen Professori tuntee venäläisen kulttuuri ja kysyn sinulta heti aluksi. Tämä sana totuus, näinä aikoina se loistaa kirkkaana. Niin venäjän kielessä on käsittääkseni useita sanoja, jotka kuvaavat totuutta, mutta niillä on eri merkitys. Voitko kertoa, mitä nämä sanat
2: on? Oikeastaan venäjän on kaksi sanaa ja toinen voi olla jollekin jo tuttukin, pravda joka oli neuvostoaikana kaikkein suuri lehti, ilmestyy muuten edelleenkin, mutta ei enää niin suurena painoksena. Mut, ja tämä pravda on tämmöinen, voisi sanoa arkipäivän totuus, sitä voidaan kiistellä, mikä on se sisältö. Ja oikeastaan tänään tässä jo ministeri Harakkakin ilmaisi, että on, on tota erilaisia totuuksia, kilpailevia totuuksia, niin ne on varmaan näitä pravdoja sitten. Ja, ja, mutta toinen sana on sitten istinä, joka on vanha tämmöinen sana, joka on tämmöinen ylevä totuus ja pyhä totuus, vähän mystinenkin ja ä, se on semmoinen sitten, mistä ei voi oikein kiistellä, se vaan on. Eli pravda, jos minulla on oma pravdani ja minähän
1: olen, älkää minuun koskaan luottako liikaa, hyvät kuultelijat, jos minulla on oma pravdani, niin se tarkoittaa niin kuin ikään kuin subjektiivista totuutta. Voiko se olla myös ikään kuin, että se
2: tarkoittaa enemmänkin myös niin kuin, Taktista totuutta. No se voi olla taktista, va enemmän tämmöinen voi sanoa mielipiteenomainen totuus. Ja, mutta istinä tosiaan on sitten tämmöinen, tämmöinen joka on pysyvää, voi sanoa meistä riippumatonta. Onko venäjän
1: kielessä mitään sanaa, joka kuvaa valkoista valhetta?
2: On. Se on se monenkin sana on olemassa vähän samassa merkityksessä, mitä meilläkin. Me, meillekin käytetään ja venäläiset varmaan harrastaa sitä vähintään yhtä paljon kuin me.
1: Eh, nimenomaan. Se on kyllä Suomessakin no. ihan, ihan suosittu tämä ilmiö. Eh, sitten eh, juuri ennen kuin me tultiin tänne studioon, niin sinä kerroit, että, että kun meillä on suomenkielisen sana kohtalo, niin venäjän kielen, eh, venäjän kieli on tältä osin eh, rikas. Eh, eh, Kuinka monta kohtaloa on venäjän kielissä?
2: No oikeastaan on viisi eri sanaa, jotka, jotka kaikki voidaan kääntää suomeksi kohtaloa. Ja se varmaan kuvastaa sitä, että se sana on venäläiselle hyvin tärkeä. <tos> ja niin eri, sitä puhutaan paljon ja vähän eri sanoja käyttää. Ja jo pelkästään tämän kaikkein tutuimman sanan, sudvaa, jos katsotaan sen frekvenssia, niin sen frekvenssi on yksinään jo suurempi venäläisen puheessa kuin suomalaisen puheessa sana kohtalo. Että venäläiset myös puhuu näistä asioista enemmän kuin suomalainen. No mua
1: kiinnostaa tietysti se, että kun katson tätä, tätä Venäjän retoriikkaa, niin se, sehän on tämmöistä orvelilaista uskieltä, on erikoisoperaatio, sota on erikoisoperaatio, sota on myös rauhaa siellä, niin kuin sanois, sanoisi, niin mitä, mitä on Venäjäksi erikoisoperaatio?
2: No se on... Spetsiana-aperaatsia tai sitten Spets-aperaatsia lyhennettynä ja se on varmaan niin kuin kaikkein tyypillisempiä tämmöisiä, kun sä sanot Orwellilaisia niin ilmauksia, peitennimiä peiten nimiä. Tosi Orwelli puhui kielestä vähän laajemmin ja hän myös, myös sitä, että kielestä tulee täysin säännönmukaista ja vähän niin kuin esperantto. Että hän, hän käytti myös siinä merkityksessä, Muistaa, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin sanoilla vaikuttamista, manipuloinnista, niin sitähän on Venäjällä harrastunut. Tosin sitäkin harrastetaan aika paljon myös meillä. Meillä, meillä, meillä. se olisi semmoista valtiojohtoista. Meillä ehkä niitä uusia sanoja syntyy sitten muulla tavalla. Niin Mikä... täällä leikkaus on sopeutus nykyään. Joo, tyypillistä. Ja, ja tämmöinen sana, jolla sitten vaikutti ihmisten, ihmisten niin autosmaailmaan. Todella iso sana oli globalisaatio. Meidät... Menet, niin kun, ne, jotka vähän epäili sitä, niistä sanottiin, että ne on tämmöisiä, ah, ne on jälkeen ja niitä kannattaa ottaa todesta. Ja, ja, ja tämmöinen omavaraisuus oli silloin, se ei ollut yhtään muotia Ja kuinka, kuinka ollakaan, nyt, nyt on vähän toisenlainen aika, että, että meilläkin, meilläkin, me ei sitä vaitsi huomata, niin meillä sanoilla, Sanoilla vaikutetaan meihin ja se vaikuttaa siihen, miten me puhutaan, mutta myös siihen, miten me ajatellaan. No,
1: kun itse kuuntelet Putinia ja Venäjän elitin puheita, niin onko sulla esimerkki, mikä, mikä on tässä orvelilaisessa uuskielessä Venäjällä, niin
2: mikä, mihin kiinnität huomiosi? Suoraan sanottuna mä en kestä kuunnella. Ihan totta. Putinin puheita. Mä, se, mä muistan jo... 2015, kun mä olin, mä olin Moskavassa käymässä ja mä avasin siellä telkkarin, niin en mä kestänyt sitä, sitä, sitä katsella ja kuunnella, koska se oli, se oli niin paksua tekstiä, että, että se, se vaan niin kuin, mä niin suojelen omaa psyykkeeni sillä, että mä en, mä en kuuntele sitä. Ainoa Putinin, Putinin tämmöinen Putin esiintyy, joka on aika mielenkiintoinen, on se, kun Putin vastaa kansalaisten kysymyksiin. Niin sitä mä seuraan vähän tämmöisenä, että, että mistä ne kysymykset on, kuinka aitoja ne on. Ja sehän on aika monen suoritus, kun me puhuttiin, se kestää tuntikausias ja, ja, ja se on niin kuin näin, näin siis mielenkiintoinen teatteri. Mun mä vähän niin kuin teatterin näkökulmasta sitä, että se on niin kuin mitä mä kestän, kestän katsella ja kuunnellaan. Kun puhutaan semmoisesta
1: käsitteestä kuin neustoihminen, ää, homo niin... Joskus, ja on vähän vaikea tajuta tätä. Sinä, Arto, saat selittää nyt mulle tämä asia. Silloin puhutaan siitä, että siihen neuvostoihmisen perintöön kuuluu sellainen kaksoisajattelu. Sekin on vähän orvelilaista, että on kaksi aivan vastakkaista niin kuin ajatusta – mutta ne elävät neustoimisen päässä rinta rinnan. Ne on jotenkin lokeroitu niin, että ne eivät häiritse toisia. miten tämä kaksoisajattelu on?
2: No se kaksoisajattelu on, siitä oikeastaan on mainio tämmöinen venäläisen kirjalleen Kreikkovan kirja. Kaafetla, eli tämmöinen laitos, yliopiston laitos, missä on kuvaa sen laitoksen toimintaa. Mutta, mutta erityisesti, erityisen mielenkiintoista siinä on se, että siinä kuvataan, että he elää kaksoiselämää. On tämmöinen paperielämä ja sitten on todellinen elämä ja niillä ei ole mitään tekemistä keskenään. Eli tämä paperielämä on se, että kun pitää tehdä erilaisia raportteja siitä, että miten me ollaan toimittu. Ja tämä oikea elämä on sitten ihan toisenlaista. Se oikea elämä oikeastaan se muistuttaa aika paljonkin mitä tahansa elämää jollakin yliopiston laitoksella. Mutta tämä paperielämä, varsinkin neuvostoaikana, niin se oli, se oli tarkkaa touhua ja piti kirjoittaa, just, just niin kuin piti kirjoittaa, ja, koska muuten jäi kiinni. Sitä, mitä siellä tapahtui muuten, niin se, sillä ei ollut niin väliä, mutta tärkeää oli, että paperit oli kunnossa. Että sitä, sitä, jos saataan yleisemmin tämä, tämä neuvostoihmisen ihmisen äh, stereotyyppi, niin äh, sitähän, sehän on luotu läns, länsimaiset historiat sieltä käsitteen kaiken kaikkiaan homosovetikus, ja sitä käytettiin vähän siihen tarkoitukseen, että pelättiin vähän, että kommunismi, sosialismi äh, niin kuin laajenee ja piti... Piti löytää sellaisia käsitteitä, millä saatiin, saatiin niin kuin levitettyä tietynlaista kuvaa, kuvaa siitä. Ja siihen liittyy oikeastaan siinä oli ehkä kolme semmoista peruspiirrettä. Yksi piiri oli se, että ollaan niin kuin äärimmäisen alistuvaisia, ei ajatella mitään itse, kaikki tulee ylhäältä. Toinen oli se, että ollaan tekeminään töitä, mutta ei ihan oikeasti tehdä. Eli, eli työte on moraali, moraali oli tota, aika heikko. Ja kolmas olisi tämmöinen kollektiivien niin kuin merkitys, eli että yksilö ei,
0: ei, merkitse tuota, ei merkitse
2: mitään, vaan kollektiivi on kaiken kaikesta Tietysti ihan melkein viime aikoina puhuttu tiimityöstä, että se kyllä on tietynlainen kollektiivi, mutta siellä se sai semmoisen niin mentaalin merkityksen, että, että yksilö häivytetään ja se kollektiivi on, sehän on venäläiskulttuurissa, siis monet näistä ominaisuudesta eihän ne ole pelkästään neuvosta aikana syntyneitä, vaan niillä on paljon vanhemmat juuret, ja, ja, ja tämä tietynlainen niin kollekti-yhteisön yhteisön merkitys on venäläiselle aina ollut äärimmäisen tärkeää. Ja sehän oikeastaan pelästä, pelastaa pienen venäläisen se oma lähiyhteisö. Vaikka mitä tapahtuu sitten jossakin kauempana ja Moskovassa, niin sitten voi, voi aina paeta siihen omaan lähipiiriinsä ja se pitää ihmiset hengissä.
1: No kun sinä olet hyvin kiinnostunut kommunikaatiosta, ja sulla on podcastikin, mainio podcasti Spotifyissa, kommunikaation kompostuskiviä. Niin Kysyin sinulta tällaisen, mä tiedän, että tämä on laaja kysymys, Arto, no. mutta kysynpä maallikon kysymyksen, että, että noin tuollaisissa arjen kommunikaatiotilanteissa, jos me katsotaan kulttuurieroa Suomalaisten ja venäläisten välillä, niin mitkä on suomalaisista semmoisia merkittävämpiä kulttuurieroja
2: kommunikaatiossa? No ehkä semmoinen yleispiiri on se, että venäläinen on aika lailla spontaani, impulsiivinen, eläväinen, ei kovin looginen aina siinä ajattelussa verrattuna sitten suomalaisiin. Meille, me kumminkin pyritään siihen, että olisi onkin monen niin johdonmukaisuus, mitä me puhutaan, niin tietysti kaikki suomalaiset, mutta monet suomalaiset pyrkivät siihen. Mutta yksi semmoinen, minkä mä huomannut, semmoinen aika mielenkiintoinen piiri on se, että, että venäläinen on enemmän siinä tilanteessa. Se on niin täysillä siinä tilanteessa, mikä just nyt on päällä. Ja se henkilö, jonka kanssa keskustele, on kaikki kaikessa ja muuta ei ole olemassa sillä hetkellä. Me ollaan jopa tehty opiskelijoiden kanssa semmoisia, pieniä testiä tai tämmöistä pientä tutkimusta siitä, että oletaan semmoinen tilanne, että mä oon menossa kokoukseen ja mä tapaan karulle jonkun vanhan tutun. Niin mitä mä teen? Jääkö mä jutteleen sen kanssa vai me, sanonko mä sille heti, että voi voi, nyt mulla on kauhean kiire, mulla on mennä kokoukseen. Ja me ollaan tehty semmoisella ihmisillä sitten tämä koe, niin se on ollut vastata, että miten käyttäytyy venäläinen ja miten suomalainen tämmöisessä tilanteessa. Ja ja siinä on sitten semmoiset skaalat, että mitkä ne erilaiset käyttäytymismallit siinä on, niin selkeästi niin ihmiset tulkitsee niin, että venäläiseen kulttuuriin kuuluu sen, että sun täytyy jäädä vähän juttelemaan sen. Ei, ei toki kaikki toimi sillä tavalla, mutta sä et voi jättää sitä, sitä hyvää ystävää siihen vaan ja lähteä sanoa silleen, että nyt kokoukseen. Ja suomalainen taas on tuntoinen. Me ajatellaan, että nyt siellä on se kokous alkamassa, mun on pakko olla siellä ajoissa. Ja musta tämä on yksi aika iso ero.
1: Tulee mieleen myös yksi toinen asia kulttuurien kohtaamisesta. Nythän on suoranaisia siis boikotteja venäläisiä taiteilijoita vastaan. Ja pointtina on se, että katsotaan, että nämä instituutiot, joita he edustavat, nämä instituutiot Putinin vallan alla, ja sitten on seurattu myös... Taiteilijoiden kommentteja, tukevatko he hallintoa vai eivät. Minulle, Arto jokin on tullut kyllä mieleen, että meidän pitäisi juuri nyt täällä Suomessa esimerkiksi esittää Chehovia teattereissa, että on olemassa kokonaan toinen Venäjä. Ja mä olen vähän miettinyt, että meneekö nämä kulttuurivoikutit vähän niin kuin överiksi. Mitä sinä
2: sanot, että tulee tällaisia kollektiivisia rangaistuksia? Ja tämä on vaikea kysymys. Mä ymmärrän sen, että on, on niin tarvetta Poikatoida ja jollakin tavalla tuntuu vähän niin vierealta se, että tulee, tulee se maa esille tavalla tai toisella kulttuurin kautta, joka sitten on käymässä sotaa, niin se voi tuntua ihmisestä vastamieliseltä. Mutta toisaalta, toisaalta taas ajatellaan, että mistä Venäjällä voi syntyä tämmöisiä vastavoimia nykyiselle hallinnolle, niin, hallinnolla. niin ne on, se on lähinnä se kulttuuritaide ja myös mä sanoisin yliopistot, ja sen takia mä oikein, näiden yliopistojen poikotitkin jollakin tavalla vähän, mä suhtaudun vähän siihen, että onko siinä järkeä, koska jos me haluttaisiin edes jonkinlaista tämmöistä demokratiakehitystä Venäjällä, niin kyllä se lähtee niin kuin kulttuuripiireistä ja yliopistoista. No mikä käytäntö on teillä yliopistolla? No yliopistot että? on katkaissut kaikki viralliset suhteet, on, on, ja mäkin olen venäläisessä yliopistossa töissä, ja nyt tätä suomalaisen linjauksen mukaan mä en tietystikaan voisi sillä jatkaa, mutta yksittäiset tutkijat voivat jatkaa tutkimusprojekteja, missä on venäläisiä mukana. Siellä on tietysti vähän erilaisia keisejä sitten, että miten se käytännössä tapahtuu, mutta, mutta semmoista vielä tapahtuu. Minusta se on hyvä, että näin on, koska on tärkeää, että venäläisillä säilyy kontakti länsimaiseen tutkimukseen. Se nevosta oli siinä mielessä niin kuin traumaattista, että, että luonnontieteet siellä kukoisti, erityisesti avaruusfysiikka, matematiikka ja tämmöiset, mutta yhteiskuntatieteet oli siellä, niin ei nyt ihan poikatissa ollut, mutta ne oli paljon huonommassa asemassa ja niitä asioista tarvittu jo silloin. Ja sama, jos, jos nyt sitten ne, ne joutuu jollakin tavalla paitsi, on sitten, että ne tekee vain jotakin omia juttujaan siellä, yhteiskuntatieteissä ja humanistisilla aloilla, niin ei sitä hyvää seuraa.
1: No, kun ajatellaan myös yliopistojen tulevaisuutta Venäjällä, niin miten sinä minusta ajattelet tästä demokratian mahdollisuudesta Venäjällä? Jos me otetaan tämmöinen ihan konkreettinen aikajänne nyt tästä perjantaista, kymmenen vuotta eteenpäin, niin, niin mikä on sinun skenaariosi, kuinka todennäköistä on se, että että siellä tulee esimerkiksi uusi sukupolvi, joka on länsimielisempää. No. Ja sitten siirrytään kohti jonkinlaista demokratiaa.
2: No tässä oli, sä vasta sitten jo vähän tähän, <laughs> tähän kun, että uusi sukupolvi, jos verrataan, sen kuin erilaisia tutkimuksia siitä, että miten suhtaudutaan länteen. Mielipidetutkimuslaitos. Joo, ja, ja suhteellisen suo- Otettavia tutkimuksia on tehnyt ainakin tähän asti, en tiedä mitä Kyllä. nyt, mutta se on paljastunut, että sanotaan suhtautumisessa länsimaihin, niin piirissä positiivisesti suhtautuu jotain kertaluokkaa 70 prosenttia, mutta sitten kun mennään yli 50 niin 20 prosenttia. Eli se osoittaa sitä, että jotakin on tapahtumassa toki Venäjällä, että, mutta sitten tämä itse demokratian käsite on vähän me puhutaan vain demokratiasta ja onhan meillä lännessäkin hyvin erilaisia demokratioita. On, on tuo ulosankin demokratia, joka nyt ei ole niin
1: muun kauhean hyvässä niin
2: kunnassa, välttämättä Nein. aina. Ja, ja venäläisethän itse suhtautuu siihen, että on tämmöinen ohjattu demokratia, joka sopii heille. Tämä oikeastaan se tarkkaan ottaa, se on niin kuin osa tämmöistä venäläistä, venäläistä niin kuin konseptia, jossa puhutaan Venäjän omasta tiestä tai erityisestä tiestä. Ja osa sitä on sitten tämä meikäläinen, siis sikäläinen demokratia, joka on tämmöistä ohjattua demokratiaa, jossa pitää vähän ohjata kansaa, että se saisi äänestää oikein. Ja siihen liittyy myös tämä, että markkinataloudessa pitäisi olla tämmöinen ihmisläheinen markkinatalous, mikä sinänsä on hyvin positiivinen niin ongelma vaan että se ei Venäjälläkään sitten kummikan toteudu, vaan se on, se on hyvinkin tämmöistä olikarkkilähtöistä sitten se markkinatalous. Mutta kysymys siitä, että voiko Venäjällä demokratia, niin me pitää ensin vähän miettiä, mikä se demokratia on. Että onko se tämmöistä ohjattua demokratiaa. Ja mun meillä ollaan ehkä vähän liiankin, liiankin kiinnostuneita siitä, että onko siellä Venäjällä demokratia vai eikö. Kun mehän ei ole kiinnostuneita siitä, että onko Kiinassa demokratia, onko Saudi-Arabiassa demokratiaa Ja silti me voidaan käydä niiden kanssa kauppaan ja, mm. ja olla tekemisissä, että se Venäjä on meillä jotenkin semmoinen erityistapaus tässä niin meidän mielissä. On ja, 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 ja Venäjää niin se aikaisemminkin jo näkyi, että Kiina sai tehdä aika vapaasti erilaisia juttuja, mutta kun Venäjällä tehdään samanlaisia juttuja, niin niihin puututaan paljon enemmän. Ehkä se on, johtuu siitä, että venäläiset, osa venäläistä haluaisi kumminkin tai ne puhuu, että me ollaan osa länttä. Toki toiset Venäjäläiset on sitä mieltä, että me ollaan osa itää, että Venäjällä on tässä niin kahtalaista niin kuin, niin ajattelutapaa. Mutta kaiken kaikkiaan, siis tämä, en mä usko, että Venäjälle tällaista pohjoismaista demokratiaa tulee seuraavan sadan vuoden aikana. No,
1: Arto, muista kun vähän tässä käsikirjoituksessani poukkoilin, niin mulle tulee nyt mieleen sellainen asia, että jos me ajatellaan näin, että Ukraina, on Venäjän peili. Toisin kun Venäjällä on yritetty kovasti historian aikana määritellä, että mikä on Venäjän idea, siis on Venäjän identiteetti, niin Ukraina on, ajatellaan, että Ukraina on Venäjälle peili. Minkälainen peili ukrainalainen
2: identiteetti ja Ukraina on venäläiselle identiteetti? No... Tämä on aika vaikea kysymys sillä tavalla niin kuin lyhyesti niin kuin vastata tähän, koska Ukraina on selkeästi sama kulttuuripiiri kuin Venäjä. Kaikki tämmöiset mittarit, mitä mitataan ihmisten arvoja ja muita, ja ihmisten tapa ajatella mentaliteettiä, niin Ukraina on se kaikkein läheisin, Venäjälle kaikkein läheisin, läheisin niin kuin kulttuuripiiri, jos näin voidaan sanoa. Mutta, mutta sitten tulee tämä toinen... toinen niin kuin, piiri, mikä venäläisillä on suhtautumisessa Ukrainaan. Tämä isoveliasenne. Isoveliasennehän, sitähän me nähdään maailmassa monessa paikkaa. Meillekin on vähän semmoista virolaisia nähden. Niin on. Ja, ja, ja varmaan tota, jos osataan brittejä ja irlantilaisia, niin sieltäkin löytyy sitä. Mutta, mutta tämä Venäjällä tämä on, niin kuin, eihän me nähdä että sotimaan. Että se on se iso ero. Siinä taas me tullaan tähän mentaliteettiin, Mutta kaiken kaikkiaan niin kuin tämä... Tämä iso on sillä on vuosisataiset perinteet. Monien venäläisten mielestä ukraina kielikään nyt on ihan oikein kielisen, nyt on lähinnä mm. vain venäjän murre. Ja, ja tämähän on niin kuin, ukrainalaisia niin hiertänyt vuosisadat. Nyt sitten itsenäistymisen jälkeen vielä enemmän tietysti. Ja, ja se on yksi sellainen periaatteellinen, voisi sanoa asenteellinen niin ero. Ja sellainen ylitse pää, pääsemätön melkein. Melkein niin kuin asia, että se, se, niin se hiirtää siellä taustalla joka tapauksessa. Se kirjoitat blogissasi,
1: että, että kuinka monella ää, venäläisellä on itse asiassa siis Venäjän reijan joku yhteys Ukrainaan. Ja, ja tota, mä olen lukenut tällaisen luvun, että 11 miljoonaa olisi Venäjällä. Mä en tiedä, miten se on määritelty, jolla on Ukraina, joku no. Ukraina-yhteys. Mutta siis, että tämä tuntuu minusta, Arto, musta kummalliselta, että siellä on miljoonittain ihmisiä Venäjällä, joilla on ihan henkilökohtainen suhde tai yhteys Ukrainaan.
2: Sen takia tämä koko tilanne on en niin eh, Mitään
1: ei tapahdu Venäjällä.
2: Tämä, sen takia tämä tilanne on niin traumaattinen, traumaattinen heille, koska musta tuo 11, 11 miljoonaa on niin alikantti. Mä, mä, melkein aina, kun mä juttelin venäläisen kanssa, niin sieltä paljastui joku yhteys Ukrainaan Ja se tekee tästä tilanteesta heille niin kuin entistä vaikeamman käsittää. Et siis siinä tarvitaan niin ihan erityisiä ajatusmekanismia, että mit, mitä tässä nyt me ollaan tekemässä. Et tämä nyt on suunnilleen periaatteessa veljesota. Jos, jos näin voidaan ajatellaan, että, että, että se, on niin kuin, se painaa venäläisten mieltä aivan varmasti. Se ei näy missään, nyt tietysti vaikea saada mitään tarkkaa kuvaa venäläisten niin asenteista ja mielipiteistä just tällä hetkellä, mutta mä aivan varma, että tämä painaa niiden mieltä, että ne on kumminkin meidän veliä tietyllä tavalla, vaikka onkin pikkuveljiä, mutta silti. Silti ja, ja se tekee tästä niin kuin, siis tämä on ihan eri juttu kuin Afganistanin sota venäläisten silmissä. Se oli, siis silloin oli eri uskosista kyse, silloin oli eri, erilaista kulttuuri. Se, se oli tietysti traumaattinen sekin omalla tavallaan. Mutta tää, 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 tässä on niin kuin mukana tämmöisiä niin mentaalisia juttuja, jotka tekee tästä erityisen kipeänä.
1: No viimeinen kysymys teki, että kun... Mikä, kun katsot tällä hetkellä tilannetta ja mielipiteen muodostusta Venäjällä, niin uskotko, että nyt on tapahtumassa siellä murros? Koska joissa analyyseissa sanotaan, että esimerkiksi venäläinen niin sanottu informaatiotila on sikäli ristäytynyt johdon käsistä, että siellä on yhä enemmän kritiikkiä sotaa kohtaa. Onko tässä joku murros?
2: No sitä ei kukaan tiedä. Mä en, niin kuin, mä en täysin luota näihin informaatiolähteisiin. Tässä Afganistan oli aika vaarallinen esimerkki, sieltä tuli täysin väärää tietoa, mitä siellä oikeasti tapahtuu. Kukaan ei tiedä, mitä Venäjällä, Venäjän sisällä niin oikeasti tapahtuu. Siellä voi tapahtua yllättävänkin pian jotakin yllättävää, Että se, mutta, mutta sitä ei pysty kukaan mikään, mikään tiedosto lähde oikein tarkkaan selvittämään. Ja, mutta... Kysymys tietysti, iso kysymys on se, että voiko se tapahtua siellä Kremlin sisällä jotakin vai tapahtuuko se niin, että kansa, kansa menee rohkaasti kadulle ja, tai isompi joukko kansaa, ja, ja, mutta se on täysin arvamatonta ja täytyy vain toivoa, että jonkinlainen ratkaisu löytyisi.
1: Arto Mustejo, kiitoksia paljon haastattelusta. Kiitos, että pääsin mukaan. Ja Arto Mustejojen podcastin nimi on siis kommunikaation Ja Siksi sanonkin tähän loppuun tälle kaikille. Ajatelkaa, jos te jonain päivänä heräisitte. Te huomaisitte, että kaikki ihmiset ovat koko ajan samaa mieltä teidän kanssa. Menin sitten työpaikalle ja kaikki vaan nyökyttelisi, että hyvää Ruben, ollaan ihan samaa mieltä kuin sinä ja ennen kuin olet tehtynyt sanoa mitään. Joka paikka menette kauppaan, ole ihan samaa mieltä teidän kanssanne ja juttelisi vaimon kanssa. Meidän Iirakin olisi mun kanssa koko ajan ihan joka päivä samaa mieltä. Se on kyllä ihan turha toivomuutta. Eko olisi muuten sietämätön maailma? Kaikki. Samaa mieltä teidän kanssanne koko ajan. Eikö olisi tylsä maailma? Aivan oikein hyvää perjantaita.